0: l'émission où on regarde euh, des vues euh, devant l'Éternel et un de vos voyageurs cette semaine est moi-même, Yannick Belzil Et l'autre, moi, Alex Rose. Alex, alors, on a des petites nouvelles actualités euh, cette mm -hmm. semaine. Euh, le... On est tous vaccinés, le déconfinement commence lentement, on pense au retour des salles et bien sûr, ce qui... Euh allume, ce qui fait lever nos antennes, ce qui nous fait tourner de bord, c'est bien sûr le nouveau trailer de Snake Eyes, G.I. Joe Origins, qui est sorti euh, euh, dimanche, oh oui, soir je
1: suis... ah, dimanche soir. Ah ouais, de devant
0: les, pendant les MTV Movie Awards, ah, euh, oui, tu euh, j'en parlais, t'en parlais, tu sors dehors, les gens à travers leurs masques sont comme Henry Golding et Snake Eyes, j'en ah. reviens pas. Qu qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, étrangers? » Puis là, moi, je leur dis... En tout cas, c'est drôle que le seul personnage est G.I. Joe qui est reconnu pour jamais voir sa face tout en être dans le costume, avoir un film où ce qui est tout le temps hors du costume, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> euh, en fait, non, je peux, on n'est pas là pour parler là, de ça. On est là pour parler... Euh, le film a de l'air like correct. Il y a eu une grosse nouvelle euh, dans le, le, le milieu du cinéma euh, euh, nord-américain. Euh, ce lundi, on a appris que après que euh, ATT, le géant de télécommunications, a acheté euh, Warner Media, puis qui ont fait plein d'affaires croches, comme euh, sortir full de leurs films sur HBO Max et prendre mm -hmm. plein de décisions euh, tout crush, ils ont décidé de juste domper euh, HBO Max, euh, HBO Max, euh, domper Warner Media qui va bientôt être acheté, mergé avec Discovery. Mm -hmm. qui est un autre, le, le, le Discovery Channel, le TLC, toutes ces affaires-là, qui, qui, qui est une super grosse ombrelle, pareil, le History Channel. Euh, là, ils vont acheter ça et c'est vu apparemment comme tout de même un bon move par des gens dans l'industrie parce que le, le, le gars qui run euh, Discovery est vu comme quelqu'un qui peut dealer mieux avec le talent versus AT&T, qui c'était juste du monde que qui voulait faire, euh, ça, comme plus de saucisses à streaming. Mm -hmm. Alors, il y a un espoir que ça, ça va être euh, meilleur, mais ça reste tout le temps comme vaguement inquiétant de voir comme un super gros monolithe mm -hmm. culturel qui fait juste passer de gauche à droite, puis qui s'attient tout de même beaucoup de... De, de librairie de, 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 de films et de divertissements qu'on aime, puis qui se posent en produire jusqu'à l'avenir. Warner, c'est un studio quasiment centenaire, si c'est pas centenaire. Mm -hmm. euh, euh, voir ça se promener de gauche à droite euh, comme ça, tu es juste comme ben coup ouais Oui, ben, c'est ça.
1: L'autre affaire que j'ai vue aussi, euh, sans être particulièrement calé dans le brand de Discovery, ils, ont, ils sont énormément tentaculaires dans le sens qu'ils ont plein d'affaires. Mm -hmm. Sous l'ombrelle de Discovery. Et donc, ça ferait, selon l'article que j'ai lu, là, en sorte que s'il si était pour avoir une plateforme qui naît de ça, ou genre HBO Max qui s'adapte à ça, ça aurait les sports, la télé-réalité, les nouvelles. Tout, tout serait sous cette ombrelle-là. Une chose qu'aucun autre streamer a. T'sais. Netflix n'a pas de nouvelles. Prime n'a pas de nouvelles non plus. Euh, fait que je ne sais pas à quel point. Comme c'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé dans ma vie. Que je pourrais pas te dire à quel point c'est dangereux, mais ça fait effectivement en sorte comme à chaque fois qu'il y a un, un gros mouvement de masse comme ça, de, de, de conglomérat, il y a toujours un, une théorie que Ah ben là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un plus gros, une plus grosse plateforme de streaming qui va venir d'un mille pions de Netflix ou d'un mille pions de, de Prime ou whatever. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est comme une façon plutôt whack de voir ça. Parce que on savait que ça allait faire ça, mais là, ce qui arrive, c'est que tout le monde devient un poste de TV, dans le fond. Ouais. Et couper le câble, fait juste recréer, comme n'importe quoi. Encore là, ça, c'est moi qui radote, mais toutes les fois que tu dis dis, hein, on change la façon que les choses sont faites, puis ça fonctionne encore sous les auspices du capitalisme, tout ce que tu fais, c'est prendre un détour pour revenir à la même place. T'sais.
0: ouais puis, puis tu sais, <rire> ce qui va pas arriver, c'est Là, y a, en, en ce moment, dans les, 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 les plateformes, il y a un top 3, puis tout le monde qui essaie de faire une nouvelle plateforme, mm -hmm. c'est pour être numéro 4. Exact. Netflix est, est au top parce que ça, ça fait le plus longtemps qu'ils sont là et qu'ils ont euh, euh, créé la façon comment le, le, le monde en général comprend leur système. Mm -hmm. Ensuite, T'as Disney Plus parce qu'eux autres, il y, y avait comme la méga librairie, puis quelque chose qui est dirigé directement vers les familles, puis qu'il y avait déjà comme plein de tentacules ailleurs. Puis là, t'as Prime, que tu sais, c'est tellement facile pour quelqu'un, qui, mettons, qui utilise Amazon occasionnellement, de juste se prendre Prime, mm -hmm. puis de l'avoir on the side, c'est pratique. Son, ces affaires-là vont être top 3 pour toujours. Puis là, il faut. Mm -hmm. Tout le monde qui s'essaye, c'est comme une, une, une audition pour être numéro 4. Là, tu sais. Exact. Tu sais, Prime, encore là, c'est une autre affaire dont j'ai déjà parlé, mais Prime
1: aussi, je pense que sans voir les chiffres, là, ils sont vraiment mieux situés dans le reste du monde. Tu sais, en Amérique du Nord, puis en Europe, c'est très Netflix-centric. Mais tu sais, le, au nombre de films indiens qui sortent sur Prime d'une semaine, tu sais, des films qui sont l'équivalent de, je ne sais pas, tu sais, un... Euh, au niveau du poids que ça a de sur le marché, l'équivalent d'un Hubs and Shaw. Il y en a comme trois sur Amazon Prime à toutes les semaines. Fait ouais. comme Amazon Prime ont peut-être craqué un code qu'ils n'ont pas pu craquer euh, en Amérique du Nord. Là, mais si ils commencent à faire ça partout, c'est sûr que ça, ça peut être dangereux parce que s'il y a il y a du monde en Estie qui habite en Inde, puis du monde en Estie qui habite en Asie, ben, fait, je ne sais pas qu ce que ça va donner. Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est jamais encourageant. Ça, ça augure toujours qu'il y ait comme un peu. Euh, une genre de monopolie lisse plate, puis que tous les, les films se fassent de la même façon. Mais en même temps, je suis en train de lire euh, un livre sur le making of the Chinatown. Ça s'appelle The Big Goodbye. Chinatown in the last years of Hollywood. Puis ça parle de. Ça, fait, ça, ça trace tout le. le L'histoire de Jonathan à partir de, tu sais, de, quand uh, Robert Town, uh, le writer, a eu l'idée, tu puis tout mm -hmm. ça commence avec. dès Quand on parle du New Hollywood, tu comme les années 70, puis la de, 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 de période où tu sais, Coppola, pis Scorsese, puis uh, tu vois Al Pacino, puis Diane Keaton, puis whatever, Robert De Niro ou Jack Nicholson. C'est toujours parce qu'ils disaient, là, la TV est en train de tuer le cinéma. C'est ça qui est arrivé à la base. Il a fallu qu'il fasse rentrer des gens dans les studios qui étaient jeunes et qui voulaient prendre des chances. Parce qu'ils était dans une époque qui était comme maintenant, où est-ce qu'ils mm -hmm. disaient, le monde ne va plus au cinéma, ça cale du cinéma, le cinéma n'offre rien que la TV n'offre pas. Puis les vieux bonhommes ça faisait 50 ans qu'ils étaient au studio, ben eux, ils, voyaient, ils comprenaient juste qu'il y a une certaine façon de faire les films, puis c'est ça qu'on fait. puis On va dépenser tout notre argent sur des gros musicals ou des shit de même. Je pense que le terrain est là pour que quelque chose comme ça arrive encore. Le seul problème, c'est que ça va prendre quelque part qui veut faire ça, et non pas genre une shitload de conglomérat qui voit ça exactement comme vendre des petits gâteaux mm. ou des bas ou du déodorant.
0: Ouais, ben, aussi, l'affaire qui arrive avec ça, c'est que ça pourrait arriver, mais c'est plus aussi probable qu'à notre époque qu'un crew de gens qui font chacun comme euh, des films puis qui créent une nouvelle vague, mm -hmm. à cette heure, ils vont faire une mini-série à HBO. Mm -hmm. ils vont ils vont aller sur une de ces plateformes-là, puis ils vont faire comme Ok, ça c'est peut-être pas un bon exemple parce que euh, Stranger Things, dans le fond, ça, ça recrée des films des années 80. Là. Mais mm -hmm. mettons que les, les Duffer Brothers, ils avaient fait Stranger Things en film, puis que ça a le même succès. Là. Mm -hmm. là, le monde serait comme, oh Chris, le, le cinéma est encore là, puis que tous les gros hits. T'sais, mettons aussi que là, on s'entend. D'ailleurs, ça, le... ça a un peu rapport avec le, le, le film qu'on parle de cette semaine. Mm -hmm. Mais mettons que Game of Thrones était des films. Mm -hmm. là, là, le monde aurait, ça, y aurait arraché le cheveu. Ils... Ouais, ça aurait été une scène Ouais, c'est ça.
1: Mais tu sais, je pense que c'est ça. Le, 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 là, la, la ligne entre les deux affaires est rendue de plus en plus floue. Puis ça, c'est correct. Tu mm -hmm. je pense que là, la chose que, que le marché a de la misère à s'adapter, c'est quelle histoire se raconte de quelle façon. T'sais, ouais. T'sais, pourquoi il y a des émissions qui pourraient très bien être un film? Tu sais, et pourquoi il y a des films qui semblent être... Tout, 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 qu on, qui ont rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui, qui sont tout condensés en un film quand l'histoire ne vaut pas ça, tu sais. L'histoire pourrait facilement être sur plusieurs épisodes. tu sais, je pense que c'est un peu ça le... Tu un problème que nous, on peut pas, on peut rien y faire. Puis que ça fait partie de l'adaptation la, la, du marché en général, je pense, mm -hmm. ça, Puis de, de, de l'industrie... Je pense pas que le cinéma va mourir. Là. Comme, comme tu as dit au début, on commence à déconfiner aux États-Unis, tout commence à recommencer. Tu sais. Puis le monde va aller Hogwarts, ça va être fou dans la rue. Et je crois que de ça, il va y avoir des succès inespérés de films qui vont, vont partir des petits, tu sais, des trends. Là, tu sais, comme... Parce que ça, ça arrive tout le temps, tu sais, mettons de Conjuring, mettons, une affaire que personne ne s'attend vraiment que ça soit huge. Puis là, maintenant, dix ans plus tard, il y a six suites, tu sais. mm -hmm. Des choses comme ça, c'est ça qui va être important là, dans la prochaine année. Mm -hmm. là. Ça va être de, de momentomiser, qui n'est pas un mot. Euh, les affaires qui vont sortir pour, tu sais, pour euh, les sortir au bon moment puis savoir un peu qu ce qu'on fait avec. Tu sais, comme je, je sais pas si on n'en a pas parlé, je pense au show, mais tu sais, le gros film au box-office mondial, en ce moment, c'est un animé japonais, genre... Euh, adapter la version longue, mettons, d'un show qui est sur Netflix, là, qui est comme Demon Hunter, Monster Hunter, Demon Hunter. Je ne sais plus trop. <rire> Mais, tu le fait que ça, ça a fait tellement d'argent à cause que c'était la pandémie. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y, y a plein de monde qui sont comme, oh, OK, comment est-ce qu'on peut genre, monétiser ça puis embarquer là-dessus, tu sais. Puis... Fait que, je pense que, en tout cas, tout le monde est tout le temps inquiète que le cinéma va mourir. C'est sûr qu'il y a des grosses affaires de niaisage de conglomérats, de multinationales, de même. c'est pas
0: encourageant, mais il va toujours avoir des vues. Fait que là, j'ai euh, plein de, 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 de films de l'été 2021 devant moi. Oui. Puis euh, on va, euh, je vais te dire des titres de films, puis tu vas me dire euh, oui <rire> ou non, dans le sens okay. que si tu penses que ça, ça va créer... Un, un, un. Un, un nouveau buzz qui pourrait euh, sauver le cinéma ou tout changer. Alors, je vais y aller avec euh, Peter Habit 2 de Runaway. <rire> non. <rire> non?
1: Je ne penserais pas.
0: Un film qui, serait un peu en, qui est un peu en rapport avec ce qu'on va parler cette semaine. « The Green Knight ».
1: Euh, non, mais les gens ils ont l'air super hype pour ça, puis j'en ai entendu parler dans plein, comme dans plein de sphères, pas nécessairement juste de nerd de A24. Hein. Mm -hmm. euh, fait que peut-être, je pense pas. Mm -hmm. les, les films de cap et d'épée ou whatever, genre, d'habitude, ça va très mal, à, moins, à part quelques exceptions. Hein, mm -hmm. Tout ce qui a essayé d'embarquer sur le, le trend de Game of Thrones de, de Seigneur des Anneaux euh, généralement pas bien... Euh, bien été accueilli.
0: Hitman's euh, Wife's Bodyguard? <rire> <rire>
1: non. Non. Ça, je suis surpris qu'ils aient attendu de le
0: sortir au cinéma. Ben honnêtement, c'est le genre d'affaire que
1: tu donnes ni vu ni connu pendant la pandémie. Il
0: mais... euh, sort tout de même très bientôt, mais un affaire que je trouve intéressant. on va avoir euh, In the Heights puis West Side Story dans la même année. Mm -hmm. Fait que ça, je trouverais ça intéressant si c'était des gros hits, puis là, ça serait comme, oh man, peut-être que le monde veut des musicals euh, euh, à nouveau. <rire> Les... Un ouais
1: ouais ouais à New Qui se passe à New York, <rire> là, c'est la nouvelle affaire. Là.
0: Puis, euh, t'as un peu, ben là, Free Guy avec Brian Reynolds, on sait que ça, ça va créer un nouveau mouvement. Il va y avoir un, un avant, puis un après Free Guy. Un on... pre Guy and a Free Guy. Un pre Guy and a Free Guy. Alors, le prequel, Free Guy. Et, bien sûr, Fast Nine qui va être
1: ça ça sort super bientôt right? j'ai commencé ouais. déjà à voir des reviews sortir
0: ouais j'ai tout de même hâte d'aller le voir maintenant que je suis semi maintenant que je suis moitié vacciné qu'il me manque un autre vaccin là, je, je suis prêt à me risquer pour aller voir la famille fait que ouais ça, fait que, en plus euh, on a t'as vu un autre film qui rapport avec un, une petite actualité mon cher
1: oui aujourd'hui on a appris le décès de Charles Grodin à l'âge mm -hmm. de 86 ans Charles Grodin qui je pense que pour la majorité des gens de notre âge ou adjacent est reconnu comme étant le père dans Beethoven. Mm -hmm. qui est décédé à 86 ans. Les gens se surprennent souvent, genre du fait qu'il était aussi vieux, je pense, parce que tu sais un père de, tu comme à l'époque où tu pouvais avoir une famille complète, euh, une maison avec un white picket fence puis tout le kit dans un film américain, puis tu peux avoir 27 ans. Lui, il en avait plus comme 55. Tu fait mm -hmm. que le monde sont peut-être un peu surpris là que qu'il était dans la 80e avancée, mais ça, il est décédé aujourd'hui, puis je voulais, euh, comme j'essaie de faire, ça ne marche pas tout le temps, quand quelqu'un décède, j'essaie de regarder un film avec eux, à laide dedans, pour commémorer leur mort. Ça, ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, ça ne tombe pas dans mon horaire, mais je, je suis allé, puis évidemment, il y en a, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Tubi, et j'ai pitonné Charles Grodin.
0: Ça, c'est comme ta prière pour son âme, c'est rentrer son nom dans le search engine de Tubi.
1: Exactement. Puis, tu sais, euh, on a parlé là cette, cette... Non, la semaine passée, il y a deux semaines, on a parlé de Midnight Run, mm -hmm. qui est, tu sais, pour moi, probablement le meilleur film avec Charles Gordon dedans. Ben, il est dans Rosemary's Baby, brièvement aussi, fait que, tu sais, en tout cas. Mais, euh, je ne voulais pas regarder ça et je ne voulais pas regarder non plus, euh, tu sais, les gros films qu'on y associe, mettons, Beethoven ou Dave, euh, tu sais, des, des trucs comme ça. Fait que, je savais quelque chose de plus obscur, peut-être le film le plus obscur dans sa filmographie, si je regarde qu'est-ce qu'il y a devant moi. J'ai regardé Last Resort, un film de 1986 réalisé par Zane Busby qui est euh, une réalisatrice, que, je pense que c'est son seul film, mais elle a réalisé beaucoup de, de sitcoms dans les années 80 et début des années 90 là, style euh, Golden Girls Married with Children New Heart euh, des, des trucs comme ça. Fait que elle était euh, une actrice à la base, puis Last Resort a été produit par euh, le bon Roger Corman, Co Concorde, qui était une des compagnies de Roger Corman. Et donc, tu te dis, qu'est-ce que le Christ que Charles Grodin faisait là-dedans? Oui, <rire> oui. Ouais. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas pourquoi il est là-dedans. C'est un film vraiment euh, stupide. Charles Grodin joue un gars qui est un vendeur de chaises qui perd son gros contrat parce que il insulte l'acheteur de chaises en disant qu'il est gros et qu'il ne devrait pas s'asseoir sur des chaises cheap. Fait que là Il est en burn-out, il capote, il aime plus euh, sa vie et il décide d'amener sa famille en vacances à Club Sand, qui est un, un genre de club med. Un peu euh, coquin, mm -hmm. je te dirais. Un peu euh, pas sexu. vraiment échangiste, mais un peu sexu. Mais... Il amène ses enfants. Là, genre, il a il y a trois enfants. Un, sa, sa plus vieille est jouée par Megan Mullally qui est euh, de Will and Grace, là, puis mm -hmm. euh, Parks and Rec, mettons. Et puis il y a un petit gars qui a comme t'sais, 12 ans, genre puis un, un entre les deux. Là. Puis les autres, ils arrivent là-bas, puis c'est euh, sur une genre de colonie française. Donc tout le monde qui travaille là est français. Et il y a des genres de guérillas armés qui vivent sur l'île quelque part dans le background. Une chose qui est très peu euh, couverte par le film. Mais bref, c'est un film de comme... Charles Gordon est très pogné et les gens sur l'île sont plus libertins et sa femme veut fumer du pot puis se promener euh, les seins à l'air puis lui, ça le fait capoter, t'sais. Donc, une affaire qu'on a vue 150 millions de fois dans... En 86, probablement, on a vu ça 4-5 fois, Je mm -hmm. euh, Je peux pas te dire que c'est bien bon. <rire> ben, honnêtement. C'est, tu sais, c'est vraiment une comédie. Ça dure 75 minutes. Et c'est vraiment une comédie des années 80, euh, le plus années 80 que tu ne peux pas. Puis ce qui fait, ce qui rend ça un peu divertissant, c'est euh, ben, Charles Gordon, qui est, que est, vraiment, il est super bon à être courroussé par euh, la situation, d'être stressé, les affaires ne vont pas comme il veut, les choses le rendent mal à l'aise. Il, euh, il est très bon à être un père exaspéré, mettons. Puis là, le film, oui. tout ce que le film fait... C'est lui demander de faire ça. Dans le fond, le film existe pour ça. c'est Quelques scènes de monde qui danse puis de, de madame qui enlève leur top. L'autre affaire qui est, qui est quand même intéressante, c'est à l'intérieur euh, des rôles de soutien, il y a Phil Hartman, John Lovitz, euh, oh. Mario Van Peebles. Puis, fait que pour ça, pour des jokes de Jean, John Lovitz puis Phil Hartman qui se promènent en parlant en français puis en traitant le monde de goujons, à un moment donné, John Lovitz se dit « Vous êtes goujon. Puis là, c est, il est comme « What ?» Puis il fait « Vous êtes le vrai goujon !» Je pense que c'est Gouja, mais les autres, ils disent mm « -hmm. Goujon !» Bref, tu sais, c'est pas bon, sauf que j'ai trouvé ça comme une bonne façon de commémorer Charles Gordon avec un film dont lui, ne doit même pas se rappeler. Ben là, il, où il devait pas se rappeler jusqu'à tout récemment parce que... Puis, tu sais, ça, ça demande vraiment le, la puissance, mettons, de « star Vehicle » de crotte. Tu sais, j'en ai parlé souvent, non, dans les derniers mois, tu sais, comme... Les films poches de Will Ferrell qui existent juste pour que tu te rappelles que Will Ferrell fait des films. genre. Mm
0: -hmm.
1: C'est pas tout le temps bon. C'est souvent, en fait, pas bon. Mais ça, ça c'est vraiment comme un idéal platonique de ce que ça devrait être. C'est-à-dire c'est vraiment inconséquent. C'est niaiseux. Tout ce que tu fais, c'est regarder Charles Gordon faire l'affaire qui fait le mieux possible. Puis, tu sais, c'est un une heure et quart qui se passe très bien, très smooth. <rire> Mais c'est pas... Pas pour ce film-là qu être euh, qu'on va se rappeler de lui, là. mais euh, évidemment, c'est sûr Après ça, il y a, il y a Midnight Run, qu'on va éventuellement faire, là, on en parle constamment. Oui, oui, euh, absolument. Mais euh, en attendant, vu que Midnight Run n'est pas sur Tubi, vous pouvez aller voir Last Resort de 1986.
0: Moi, j'aimerais dire que mon gros film de Charles Grodin, à part Midnight Run, est bien sûr Taking Care of Business, que ma sœur et moi avions enregistré à super écran quand nous étions jeunes et que nous avons... Écouter et réécouter moult fois dans ah, lequel il fait la vedette avec euh, James Belushi. Oh, Jim ouais. Belushi qui, euh, qui est. Ben, si tu parles de véhicule. Charles Grodon est un dos de guindé et Jim Belushi et Jim Belushi qui est un dos de lusse mm -hmm. euh, Jim Belushi se sauve de prison pour parce qu'il a gagné des billets pour, la fi pour une finale de, de, de baseball. Et, euh, en se rend, et en se faufilant hors de la prison et en se rendant à Los Angeles, il parvient à switcher ou s'encaparer de la vie de, de Charles Groden, qui est entièrement géré par son genre d'agenda de, 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 qu'il a. Fait que là, euh, Jim Belushi vit la vie de, de, de Charles Groden parce qu'il a tous ses papiers, c'est tout ce qui. y puis là, il devient un un genre de, de, de conseiller publicitaire, et Charles Grodin est comme juste perdu, essaie de revenir dans sa vie. Et euh, c'est ça, c'est un, un autre bon, euh, un autre bon, euh, tu sais, double acte, euh, wow. <rire> improbable, que moi, j'avais trouvé bien le fun, quand ça, ma soeur, on l'a écouté plein de fois, et euh, maintenant, c'est aussi reconnu comme étant le premier script de J.J. Abrams à Hollywood. Mm -hmm. euh, déjà là, il m'avait happé avec... Euh, it Care, business. Avec des
1: euh, care business qui est réalisé par Arthur Hiller, qui a réalisé des In-Laws, dont j'ai parlé la, la semaine passée. Donc, tout est dans tout, Yannick. Tout est dans tout dans cette émission-là. C'est pas juste connecté par le film de la semaine, c'est connecté par tout. Là. C est, c est, mm -hmm. Tout
0: est un, un, un poulpe. Un poulpe, oui, absolument. Mais bref, alors, qu'il qu repose en paix, euh, George alors qu'il grommelle, alors, qu alors que les, 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 les portes du paradis <rire> s'ouvrent à lui... <rire> Faudrait que j'écoute Clifford ou ça m'a donné. Ça,
1: ça je, je l'ai jamais vu, je pense. Tu sais, je regardais ça aujourd'hui, puis c'est le genre de film que tu devrais avoir des souvenirs, je pense, si tu l'as vu quand t'es jeune. Fait que Ça a dû passer euh, par-dessus euh, mm. la vie d'Alex Rose, là, ça a l'air. Que... Um,
0: ben bref, c'est ça. Alors, alors c'est ça, oui, oui, mais... Um... Maintenant, je vais penser à mon euh, film que j'ai vu cette semaine. Euh, je me suis euh, gâté. Euh, j'ai continué mon voyage à travers le film noir et je n'ai pas choisi n'importe quel film noir. J'ai choisi euh, Blood Simple, qui est sorti mm -hmm. en 1984, qui est le premier film des frères Cohen. Euh, Blood Simple, c'est un, un, un trailer noir. Euh, tout de même, euh, en surface, tout de ce qu'il y a de plus simple, tu sais, c'est... Euh, ça met en vedette euh, euh, Francis McDormand, John Getz et euh, Emmett Walsh, ainsi que Dan Hedaya, qui a puissamment l'air d'une version parodie, mais meilleure de Richard Nixon.
1: Oui. Ben, il joue Richard Nixon dans, euh, dans Dick, mm -hmm. de, avec
0: Kristen euh, Dunst, Dunst
1: et Michelle Williams.
0: Oui. Ben, C'est incroyable qu'il n'a pas joué... Richard Nixon dans plein d'affaires. Ouais. Mais, mais bref, <rire> euh, c'est un film qui met en vedette ces acteurs-là. Puis euh, on suit euh, Ray, qui est un bartender euh, qui est euh, euh, qui devient en relation avec Abby, qui est joué par une jeune Francis McDormand. Et euh, au début du film, sont toutes les deux euh, en, train de, de, en voiture à travers la pluie. Euh, Abby parle de son mariage qui bat de l'aile et euh, ils se laissent, euh, la, la conversation va euh, vers le sexe et rapidement, ils se retrouvent à un motel où ils font l'amour. Cependant, euh, un détective privé qui est joué justement par M. Emmett Walsh, qui est magnifiquement véreux, euh, mm -hmm. là il est habillé en genre de cowboy jaune moutarde sale tout <rire> long, qui est un détective privé qui prend des photos euh, d'eux et qui va porter bien sûr les photos à euh, Daniel Daya, qui joue... Euh, qui, qui joue Marty, qui est le mari de Abby. Et à travers tout ça, ça c'est le, 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 le début comme euh, d'un engrenage euh, criminel où ce que Marty va vouloir prendre sa vengeance, il va demander euh, à Visser, le détective privé, de commettre des délits afin d'avoir sa vengeance. Mais à travers ça, on a Ray et Abby qui essayent de se déprendre de tout ça. Et euh, c'est, euh, ça s'appelle Blood Simple. Euh, je je, c'est écrit sur Wikipédia, mais je l'avais reconnu. Euh, c'est un terme qui vient du du livre Red Harvest de Dashiell Hammett qui est un des pères de, 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 comme du film noir de par euh, de, de par ses livres. Et euh, c'est dit dans le, dans, dans le livre quand euh, le personnage de du, du détective de, de la chaîne de la qui s'appelle le Continental Up. Il dit J'ai tué trop de monde, puis je suis en train de devenir stupide. Je suis devenu Blood Simple. Ouais, ouais. Puis c'est un peu ça qui arrive, tu propre aux Coens. Euh, est pas tous des personnages qui font toutes les meilleures décisions, je veux dire. Puis ça va pas bien. Bref, le film est super, super bon. Euh, c'est vraiment, je ne vais rien dire d'original là-dessus, mais c'est assez époustouflant que c'est leur premier film. Mm -hmm. Mais quand tu vois le reste de leur carrière, c'est comme pas surpris en même temps. Ouais, euh, ouais. C'est vraiment efficace parce que le, le, le... plus que j'écoute de trucs policiers et euh, euh, noirs et thrillers du genre, y a souvent dans le film noir, les personnages sont au pied du mur, mais tu veux, les, tu veux voir comment ils vont s'en sortir. Mm -hmm. euh, Cependant, ce qu'il y a dans Blood Simple et euh, ce qu'il y a aussi beaucoup dans... Euh, des trucs euh, policiers qui se veulent plus réalistes, c'est que tu vois du monde rentrer dans l'engrenage criminel qui va les mettre dans la merde malgré eux. Euh, mmh. Ou ils ne savent pas à quel point ça va devenir pire. Puis ça, il n'y a pas souvent cette mécanique-là euh, dans les films noirs. Mais là, dans Blood Simple, tu vois du monde qui vont faire des moves de totons. Puis là, mm -hmm. ça va juste les mettre dans le trouble davantage et euh, c'est assez délicieux à voir. Puis aussi le film, l'histoire pivote souvent sur plein de détails qui ont été setupés quasiment comme de rien plus tôt. Fait qu'il y a vraiment un aspect de trouver 20$ dans un veston tu ne savais pas qu'il était là avec euh, Blood Simple. Il, euh, il est comme, ah oh oui, c'est vrai, il y avait ça. Puis là, c'est ça qui arrive maintenant à cause de ça. Et ouais, ça, ouais. c'est vraiment satisfaisant à quel point que, c'est fait plusieurs fois, pitcher le ballon euh, dans la, le, le, le ballon de basket derrière toi, dans Nothing Buttonet, mm -hmm. sans, sans t'en rendre compte qu'ils font ça plein de fois. Fait que j'ai bien, bien aimé ça. Il est disponible sur Prime et sur Criterion en ce moment, mais bien sûr sur Criterion, il y a plein d'extras avec ça. Fait que mm -hmm. Quand je vois autant, je vais pas écouter des commentaires et des trucs du genre avec ça.
1: Il y a une scène dans Blood Simple où ce que un personnage doit nettoyer du sang. Oui. Puis littéralement dans tous les films, quand quelqu'un il y a du sang, je pense à cette scène. -là. Comme ça, j'ai plus jamais repensé à saigner ou tu sais du sang qui revole de la même façon depuis que j'ai vu Bloodsymple, parce que cette scène-là est brûlée dans mon cerveau. Il y a aussi une scène de pelletage oui. que je pense constamment. <rire> c'est vraiment... <rire> c'est un film très mémorable, tu sais. Comme, ne serait-ce pour comme quatre scènes, mettons, qui restent... il y a une scène avec des, des, des balles qui font des trous dans un... dans lequel la, la lumière passe. Là, qui font oui. des trous dans un... Tu sais, qui sont des scènes que c'est comme... Je, je me souviens même pas nécessairement... Du, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, Du contexte qui mène à cette scène-là. Mais je me rappelle parfaitement de cette scène. Tu sais.
0: Oui, bien, ça, c'est vraiment, c'est d'une beauté, c'est ça le cinéma. Mais il <rire> y a aussi, l'affaire que, que je trouve qui est cool de, 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 de ce film-là, c'est que clairement, il était comme, oh yes, on fait un film noir, fait que tu vois qu'il tripe sur vraiment créer des images puis des compositions avec des ombres puis de la lumière mm -hmm. très prononcées. Sans vouloir y aller full on stylisé, justement, comme un film des années 40 ou 50. Mm -hmm. C'est pas ça qu'ils font, mais ils utilisent vraiment bien ce genre d'idées visuelles-là, plusieurs fois, comme justement les trous de balles à travers le mur. Puis là, tu sais, les trous de balles font des pratiquement des, quasiment des des lasers de lumière euh, quand la lumière passe à travers le mur. C'est super beau. Ça, c'était vraiment de toute beauté. Mm -hmm.
1: Oui, oui, non, ça me donne le goût, là, ça me donne le goût de l'écouter, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais...
0: Bien, c'est une affaire qui, qui est vraiment cool, aussi, sur le, critère, euh, sur le Channel Criterion, il y a, euh, il y a vraiment plein d'extras pour Blood Simple, puis il y en a un qui, ça s'appelle, euh, il, il y a leur « Financing Trailer
1: ouais, ». Oui, oui, oui.
0: Fait que, tu sais, il y a comme, c'est un, un trailer de... qu'ils ont fait pour euh, euh, ramasser de l'argent pour faire le film... Et euh, c'est vraiment cool. Il n'y a pas, pas, pas d'acteur dedans. Il ben, y a Bruce Campbell. Ben, y a, tu vois <rire> quelqu'un, mais c'est pas j'ai su plus tard que c'était Bruce Campbell. <rire> euh, et, mais dans le trailer, il y a justement les beams de lumière puis les, les mm -hmm. trous de balle dans le mur. Ça, tu vois, c'est une affaire qu'il voulait. Ouais, ouais, ouais. Le, le il y a Bruce Campbell, puis il y a quelque chose de dynamique aussi dans le trailer qui. Il est très Sam Raimi esque, mais tu sais, il était bodase avec les, les, les Cohen dans ce temps-là.
1: Ouais, c'est ça. Ben, D'ailleurs, le film qu'ils ont fait tout de suite après euh, Blood Simple, qui est que, que, que ben, en fait, le film non. Ouais, le film qu'ils ont écrit après Blood Simple, c'est Crime Wave. C'est réalisé par Sam Raimi. Ah! Puis je ne l'ai jamais vu, mais c'est tout de suite après, ça, ça vient de leur. Euh, de leur amitié là, à cette époque-là.
0: Puis je pense qu'il est en noir et blanc aussi en plus. Hein?
1: Ça se peut, ouais. Je, je, ça a l'air d'être une comédie un peu genre, euh, pouette pouette, nanan, il y a genre, euh, ben, il y a Bruce Cabot, mais euh, tu sais, le gars qui fait <rire> Paul L. Smith, ça, je sais pas ça dit quoi, Paul L. Smith, c'est le gars qui fait Bluto dans le film de Popeye. Oh shit. Et qui fait aussi le gardien de prison, genre, euh, extrêmement terrifiant dans Menace Express, tu sais. C'est vraiment un gros doux de barbu, tu sais, un, un genre de Bud Spencer, genre. Mm -hmm. mais, Moins sympathique. C'est un film qui a l'air de venir de la période du que c'est-à-dire genre, on va vous donner du monde connu pour faire un film qu'on espère qu'il va tomber dans le néant parce que genre on, on vous troste aucunement, les jeunes gens qui ont que leur, leur carrière jusqu'à maintenant, c'est des films financés indépendamment de, de genre. Là. Fait que mm. je jamais vu, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais il faudrait, faudrait que je le regarde.
0: je ouais, serais curieux.
1: Euh, cette semaine, ben, regarde, on, on parle de, de gore, puis de sang, puis de policier. Mm -hmm. Je vais toucher brièvement sur un film que j'ai vu cette semaine, Spiral from the Book of Saw. Oh. Euh, la tente attendue, suite slash reboot de la franchise Saw, mm -hmm. réalisée par Darren Lynn Booseman, qui a réalisé quelques-uns des films d'avant. Genre de,
0: 3, 4, 5? ou 2, euh, 3... 3, 4. Ok, oui. En fait.
1: Il a fait 2, 3, 4, il a aussi fait un Repo de Genetic Opera, tu sais, c'est comme euh, il est plus maintenant, je pense, un peu dans les, les genres de, dans le stock multimédia un peu, là, tu sais, comme euh, des, des expériences d'horreur, mettons euh, Fait que c'est ça. Sparrow, ça met en vedette Chris Rock dans le rôle de Zeke Banks, le détective Zeke Banks, qui est un policier de la ville de genre, tu sais, la ville, je pense, ça s'appelle Metropolis ou ouais, tu sais, ça n'existe pas dans le vrai monde. C'est Toronto, <rire> en mm. réalité, mais bon. Euh, qui est un policier qui euh, vit un peu dans l'ombre de son père, joué par Samuel L. Jackson, qui était un policier euh, légendaire dans le même département de police et qui a maintenant pris sa retraite, mais on apprend au début que, bon, Zigbank Banks n'est pas très aimé au sein de, de la force policière à cause d'une histoire de corruption et de de « whistleblowing », mettons, qui a eu à peu près dix ans auparavant. Mm -hmm. Et euh, il reçoit... Une, ben il, reçoit il, il se fait donner un nouveau partenaire qui est joué par Max Mingala. Il va investiguer qu'est-ce qu'il pense qui est la mort d'un sans-abri dans un tunnel de train qui aurait été frappé par le train. Et il découvre non seulement que ce n'est pas un sans-abri, mais bien un policier, mais qu'il aurait été là, mis là délibérément et tué délibérément à travers un système de pièges qui n'est ne pas sans rappeler le travail ultérieur d'un certain Jigsaw mm -hmm. qui existe dans le monde du film? Fait que c'est ça, fait que ça devient une affaire de bon, les policiers commencent à mourir et Zigbanks Banks doit le plus rapidement possible essayer d'arrêter ça, et ainsi de suite. Je sais pas, qu'est-ce que. As-tu vu les autres films de ça? Euh,
0: oui, j'ai vu. Je les ai quasiment tous vus. Euh, je crois qu'avoir vu jusqu'à 6 et je crois qu'il y en a un 7, n'est-ce pas? Il
1: y a, il y a un 7 et il y a Jigsaw. Il y a comme un film je, séparé.
0: J'ai pas vu Jigsaw, mais euh, je crois avoir vu euh, jusqu'à euh, ça 6 car euh, mon, euh, mon meilleur ami est quoi animateur de droits-bières, Pierre-Lucrassin est un grand fan de ça. Et que justement, je pense à, au moment où nous enregistrons, il est au cinéma en train ah ouais. d'aller voir Spirale. <rire> Et euh, je me rappelle que dans les débuts de notre amitié, lui, ils avait tout en DVD. Fait qu'il me les a prêtés. Et je crois que j'en ai encore un bon nombre dans un garde-robe chez <rire> moi euh, de ça. Puis euh, j'ai vu les six premiers. Euh, dans le fond, c'est le premier qui est comme meilleur. Puis le reste, c'est pas mon truc tant que ça. Mm -hmm. Mais j'appréciais les, les, les gymnastiques qui faisaient pour, euh, euh, parce que, pour, parce que là, plus tu avances dans les films, euh, tu apprends qu'il y, y a une timeline, puis là, que les films ça mm -hmm. se peut-être pas linéairement. Ça, ouais. c'est le genre de, de, de shit que, que, que j'aime bien, même si ça veut pas dire que c'est bon, mais moi, c'est ouais. le genre d'affaires <rire> que j'aime. Puis y avait ça dedans, je suis comme, ah, ok, cool, cool.
1: Ouais, ouais. Ben, c'est ça, fait que, moi, j'ai vu, je pense, les deux premiers, puis après ça, j'ai juste comme. Sans le vouloir, je n'ai pas perpétué mon, av mon aventure avec ça. Dans le sens que tu en manques un, puis là, tu fais comme moi. Un... C'est ça qui est arrivé avec les Fast and Furious aussi. Mm -hmm. Maintenant, en manquais, tu en manques un, tu disais, ah, je suis pas pressé, il y en a déjà un autre. Là, tu fais, affaire, je vois l'autre d'avant. Puis là, maintenant, tu perds le fil, puis c'est tout. Euh... Ben, là, il n'y avait pas, à ce moment-là, de pandémie pour te forcer à rattraper des affaires de même. Fait que C'est ça. C'est beaucoup plus. Spiral, et de ce que je connais, en tout cas, des films de ça, c'est beaucoup plus policier et beaucoup moins horreur. Il mm -hmm. y a des meurtres, il y a des tortures, des affaires qu'on pourrait s'attendre de ça, mais honnêtement, le vibe, ça m'a fait penser à un film de David Ayer, ça m'a fait penser spécifiquement à Sabotage, le film de David Ayer avec Howard Schwarzenegger qui est un peu basé sur euh, le livre d'Agatha Christie euh... « 10 petites personnes mm ». -hmm. Et... Euh, je
0: <rire> crois que c'est maintenant « 10 petits indiens ». Tu... Okay. mieux, ça? C'est pas vraiment mieux, non.
1: Mais pas vraiment mieux. En tout cas, « 10 petits dudes ». T'sais, ça me fait un peu passer à ça. Dans le fond, c'est très policier puis c'est très... Commodément, l'esthétique est un peu « law and order euh, ». Ce qui n'est pas sans déplaire, mais après ça, tu te demandes un peu... Tu sais, je pense que le, le mariage des deux sphères de ça, pour moi, ne fonctionnait pas vraiment. Euh, le gore est vraiment dégueulasse. Ça, je vais je va le raccorder. Là. Mais le... C'est écrit un peu avec des genres de jokes. Euh, le premier monologue que train Chris Rock dire, c'est à propos de Forrest Gump. Puis comment Forrest Gump, c'est pas woke, puis ça pourrait pas être fait maintenant. ça, c'est comme. C'est périmé, là, déjà. Là, genre, ouais. Personne. Il y, y a quelque chose un peu comme. Euh, passé date de la façon que le film est fait. Je comme... pense que si le film était sorti peut-être en 2010. Mais encore là, t'sais, les, t'sais, si je vois un film de 2010 maintenant, je ne suis pas comme, ouais, « Ah, mais c'était sorti en 2010, fait que ça n'a pas le choix d'être bon. » Mais je trouve juste que c'est comme... Ça joue dans beaucoup de plates-bandes de... familières. Puis c'est intéressant, Chris Rock, euh, comme personnage principal d'un film d'horreur, c'est intéressant. Mm -hmm. Même si... Le... Est quand, lui...
0: quand Spiral était annoncé, tout le monde était comme, « Quoi?
1: Ouais. » Exact. Moi aussi, j'étais comme moi wow, comme en tant que fan de personnes d'acteurs comiques qui couplent les gems. Sauf qu'en en réalité, c'est pas vraiment ça. c'est vraiment c'est Chris Rock dans un film de ça. C'est pas Chris Rock qui joue le protagoniste d'un film de ça. Il, il fait des, il crie tout le temps. Non, motherfucker. il ben, y a beaucoup de motherfucker dans ça parce que Chris Rock est, joue un personnage dont le père est Samuel L. Jackson. Là, fait, il y a pas le choix. Il ouais. y a beaucoup de criage. j'ai juste trouvé ça un peu comme. C'était aucunement surprenant en fait. Puis je ne m'attends pas vraiment à, à ce que tous les, les films me surprennent, mais c'était pour rebooter quelque chose après neuf films. Comme j'aurais voulu être un peu surpris ou intéressé par où -ce que ça va et non pas juste voir comme un autre chapitre de la même affaire. T'sais. puis c'est pas, pas comme super mauvais, puis comparé à beaucoup de des reboots non tardifs <rire> comme ça, mm -hmm. des films qui rebootent une, une franchise, ça prend quand même plus de chance mais je n'ai pas, pas trouvé ça tellement abouti. Ça m'a quand même gossé plus que d'autres choses. J'avais l'impression de regarder, de regarder quelqu'un qui faisait des devoirs. Ça me semblait pas de temps. Il y avait rien dans le film qui me faisait sembler qu'ils ah, veulent vraiment faire ce film-là. Okay. Quelqu'un leur a demandé de faire ce film-là. Ça semble comme une commande. Personne n'a l'air tant confortable. Puis, comme j'ai dit, le gore est vraiment dégueulasse. Ça, ça vaut la peine si vous êtes le genre de personne qui euh, trip sur le, 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 la matière plastique et première du gore. Là, de voir comment le gore est fait, tout ça. Mais sinon, bah, j'ai trouvé ça quand même... Euh, J'étais un peu hype quand ils l'ont annoncé il y a comme deux ans. Mais ça m'a quand même déçu. j'ai juste trouvé ça un peu ordinaire. C'est pas, pas surprenant du tout.
0: Mm. Regarde, en ce moment, il est seulement en salle. Et... Voilà. Ce qui est très facile à éviter si vous ne voulez pas le voir.
1: <rire> il y a ça, ouais, c'est vrai.
0: Fait on va passer de ça à notre film de la semaine. Bien sûr, au Voyeur de vue, à chaque semaine, on, on visionne un film qui est lié au film de la semaine précédente par un par quelqu'un, soit par un réalisateur, réalisatrice, acteur-actrice ou scénariste. Euh, on a choisi euh, de suivre Ellen Mirren de, de l'excellent Long Good Friday, euh, que j'ai continué à penser à travers ma semaine, euh, tant <rire> c'était bon, et on a suivi au film euh, de John Borman de 1981, qui a bien sûr 40 ans cette année, mm -hmm. euh, Excalibur, qui est, euh, qui est un, un film de fantaisie médiévale euh, qui adapte le livre euh, La morte, le, le Morte d'Arthur de, de Sir Thomas Mallory euh, qui était essentiellement un genre de condensation de tous les, euh, les histoires puis le, le, le cycle de mythes arthuriens qui, qui, euh, qui parle du roi Arthur et de son histoire à lui, euh, son main storyline à lui, et euh, qui met en vedette, euh, qui met en vedette euh, Nigel Terry, euh, bien sûr, Helen Miren, euh, Nicholas Clay et euh, Nicole euh, Williamson. C'est aussi dans ce film qu'on voit un, un, un jeune Patrick Stewart un jeune Liam Neeson, ainsi qu'un jeune Gabriel Byrne. Et mm -hmm. euh, bref, euh, on, comme je vous ai dit, ça nous raconte euh, la base du mythe arthurien. Alors, comment que euh, le jeune Arthur a sorti l'épée qui était dans la pierre, Excalibur, euh, ce qui faisait de lui euh, le seul vrai roi euh, de l'Angleterre, et comment que son arrivée a créé, euh, comment il a transformé euh, ses ennemis en ses alliés, comment euh, il a été conçu euh, justement par son, son père, euh, comment la montée de Camelot ainsi sa déchéance jusqu'à jusqu'aux euh, jusqu croisades, les drames des chevaliers de la table ronde entre euh, la Lady, Lady Guenever et euh, Sir Lancelot et euh, jusqu'à à sa fin. La, la première affaire que je vais dire, c'est que c'est un cycle mythologique entier en 2h20. Ouais. Je pense qu'une affaire qu'on va parler beaucoup, c'est comment que ce film-là fait des affaires qu'on ne ferait plus maintenant en termes de gros blockbusters, de, 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 de films grand public, mm -hmm. euh, pour plein de raisons. Euh, J'ai ai bien aimé ça. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Alex?
1: Ben moi, j'avais vu ce film-là au secondaire. Je te dirais comme en secondaire 3 ou 4, la dernière fois que je l'ai vu, mettons. Puis je me souviens d'avoir trouvé ça fucking poche quand j'étais un ado. Je trouvais ça comme niaiseux puis cheap puis comme... Euh... Il y a une scène où est-ce que t'entends il y a, y a des euh, chevaliers qui font « Listen! » Puis là, t'es supposé entendre l'autre armée arriver. Mais ce que tu entends, c'est Carmina Burana. « là, j'étais comme, OK, Carmiona Brana est diégétique dans le monde du film, genre, quand l'armée s'en vient, il entend de la musique. Juste la façon que ça avait été monté, j'étais comme, mais c'est ridicule. Tu sais, c'est ridicule de mettre ce tour-là, un hein, qui n'a pas rapport avec l'époque, mais ça, whatever, là, c'est une toute autre question. Mais je trouvais ça ridicule, la toute façon, c'était monté. Je trouvais que c'était monté cheap, puis ça avait l'air cheap, puis ça n'avait pas l'air... Euh, ça C'était dans l'époque, mettons, de, des Seigneurs des Anneaux, là, quand mmh. j'ai vu ça, quand j'étais en secondaire 3 ou 4. Là. Puis à côté de ça, ça avait vraiment l'air de, de la pacoterie, de la scrap Là, quand j'allais réécouter cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais tort, tu quand j'étais... Mettons, tout ce que j'aimais pas à propos d'Excalibur quand j'étais jeune, c'est en fait ce que j'ai aimé cette fois-là. C'est que c'est un peu niaiseux, les... le ton est tout croche, comme... tu On ne sait pas trop d'où, comme, comme j'ai écrit sur Letterboxd, on dirait que John Boorman était comme je ne sais pas, je ne peux pas prendre de décision sur comment faire le film. Fait je vais toutes les décisions. Tout est correct. Faites ce que vous voulez, les amis. Genre, là, quand quelqu'un posait une question, je devrais faire comme ça ou comme ça, et disait oui. Je devrais te faire plus fâché ou heureux. Oui, oui. C'est un peu ça. C'est très tout croche. Je respecte un peu parce que justement, des films comme ça, à cette époque-là, il n'y en avait pas tant que ça. C'était pas une, une commodité connue qui existait comme maintenant, tu sais, des films euh, médiévaux, fantastiques, violents, tout ça. Fait qu'il y a une certaine notion de John Borman est en train d'inventer ça, que je trouve quand même intéressant, même si le film en tant que tel je trouve que le film est très inégal, très plate dans le milieu, euh, mais, tu sais, tout de même, vraiment plus intéressant que ce que j'y aurais accordé, là, euh,
0: il y a 20 ans de cela. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, regarde, euh, euh, on dirait que moi, ma, 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 mes critiques principales, c'est toujours de comparer ça avec qu'est-ce que c'est maintenant. Euh, mm -hmm. Des fois, je l'impression présente mon apport à l'émission, tu sais, c'est le tweet, le, <rire> le gars qui a juste vu Boss Baby dans sa vie puis que le deuxième film qu'il regarde, sa, ré sa réaction, c'est comme « Hum, c'est très Boss Baby, tout ça. <rire> » Mais regarde, c'est le même que j'ai écarté des films. Puis, euh, un affaire qui m'a vraiment surpris, c'est que. Je, je, aussi je veux dire ça parce que je suis pas un. Je suis pas un. Je suis un fan de, de de mythologie et de, de storytelling large, mais je ne suis pas un fan de fantasy médiévale tant que ça. Mm -hmm. Et ça, affaire de fantasy médiévale que j'aime, c'est que, que, que j'ai aimé, c'est jouer à Zelda et Game of Thrones. Mm -hmm. Et c'est là où je veux en venir. C'est à quel point. Je me doutais pas que Game of Thrones était autant redevable à Excalibur. Mm -hmm. Game of Thrones, c'est Excalibur sans la couleur. Ouais. <rire> c'est Excalibur monochrome, puis que toutes les performances sont au même diapason, mettons, ouais, d'acteurs ouais, ouais, britanniques. Ouais. Mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que j'ai trouvé vraiment que. Dans la même façon, que tu dis que c'est comme « Ok, faites ce que vous voulez », on dirait que John Borman, il avait comme les bras pleins de toutes ces patentes d'histoire ouais. arthurienne puis là, il est dro ouais. dro droppé ça à la table, il fait « Tout ça ouais, !» <rire> on, on met « Tout ça !» Puis là, pourquoi on met « Tout ça ?» Parce que c'est mythologique, c'est important. Mm -hmm. je suis comme « Oui, c'est vrai !» C'est vrai, il, le film trace tout de même bien les, les, les idées de euh, « L'homme vénéré, euh, a passé de de, de polythéiste à monothéiste. Mm -hmm. C'est comme. Avant, avant, on écoutait Merlin. À cette heure, on écoute plus Merlin. On écoute Dieu. Fuck, sûr, fuck euh, Merlin. Fuck Merlin. <rire> Dieu, il est cool. Ça raconte bien ça. Puis je trouve aussi que c'est un bon. C'est un bel outil mythologique parce que c'est comme. Voici, c'est ça les mythes. Mm -hmm. Dans la mythologie, comme la vraie euh, mythologie, par ça, je ne veux pas dire. Euh, des personnages plus grands que nature, qui sont avec nous autres longtemps et qui représentent des choses. La mythologie, c'est partiellement ça, mais la mythologie, habituellement aussi, c'est des histoires complètes, puis c'est de voir des héros avoir leur origine, avoir des aventures, avoir monté, mais tu vois aussi éventuellement s'effondrer et mourir. Mm -hmm. C'est important, c'est ça de, de la mythologie comme euh, plus « riche » ou entre guillemets « sais. Je trouve ça cool que tu peux montrer ça à quelqu'un pour faire comme, regarde, si tu penses que Lou Skywalker est vraiment un personnage mythologique, mais t'aimes pas ce qui arrive dans Last Jedi, ben ouais. <rire> regarde, c'est ça qui arrive dans la mythologie comme pour, de, entre guillemets, pour ouais. de vrai. Le personnage, il a des aventures cool, puis il est au beau fixe, mais un moment donné, tout va s'effondrer parce que, c'est des histoires à sens large qui sont supposées comme symboliser que tu grandis, tu apprends des affaires, un moment donné c'est cool, mais un moment donné tu décrépites et tu meurs. Mm -hmm. fait que, je trouve que c'est ça comme je dis, non, en termes de définition mythologique, je trouve que c'est très complet et c'est vraiment cool de cette, cette façon-là. Je trouve que ça pourrait être un, un bon outil pour apprendre c'est quoi la mythologie un peu mm -hmm. à les gens Comme tu dis que euh, le, John Borman dit oui à toutes euh, je trouve ça T'sais, la performance de Merlin... Mm -hmm. qui est, euh, okay, parfois, il fait des galipettes. Oh,
1: il, t'sais, de t'sais, donné, il
0: tombe dans de la bouette.
1: Oh, comme il, dans il... une affaire de Benny Hill.
0: <rire> tu la... sais, des fois, il va dire comme... Des affaires full de sérieuses de... The future has taken root in the past. Là, je suis comme... Oh, Christ, ça, c'est une style ligne. Puis, il dit ça de façon comme mythique. Mais là, ouais. après, il y a souvent comme... Quand on l'écoutait à ma copine et moi... Ma copine disait, Merlin, il y a vraiment une énergie. De... Tu pourrais rajouter à, 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 au début de, chaque, de chacun de ces phrases. Vous autres, les straits, là. Vous autres, les hétéros, là. Vous ne croyez pas, euh, pas au dragon puis aux, aux plusieurs dieux, puis check ce que ça vous amène. Vous autres, les straits, vous ne comprenez pas la véritable nature et la force, tu sais. Puis. Euh, euh, je comprends quelqu'un que... Tu vois, justement, c'est aussi ça, c'est une affaire qu'il n'y a, qu a pas dans, dans Game of Thrones. Il serait mm -hmm. juste comme sarcastique d'une façon vraiment précise tout le long. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé ça charmant, mais des fois, quand ça c'était Tony Truant, j'étais juste comme... Ouais. C'est beau que tu l'as gardé là-dedans. Vas-y, <rire> continue le <rire> film. Tant ouais. qu'à y être. Ça n'existe plus maintenant, fait que je suis content de le voir. là mais...
1: Ça m'a fait passer hier, là, ça ne sortira pas pendant un bout, fait que j'en parle pas trop longtemps, mais j'ai regardé le Pinocchio de Matteo Garon, le, le nouveau. Là. Mm -hmm. Pino, le Dark Pinocchio mm -hmm. avec Roberto Benini, qui est, ne pas, pas confondre avec le non-dark. Euh, dans celui-là, Benigni euh, joue juste Geppetto et non pas Pinocchio lui-même. J'ai fait l'entrevue avec le réalisateur aujourd'hui, le réalisateur qui a fait euh, Dogman aussi, il a fait euh, Gomorrah. C'est un, un réalisateur assez euh, prolifique euh, italien. Puis, lui, il me disait, tu sais, il dit comme, c'est quand même, parce que c'est Dark, qui arrive des affaires Dark comme il arrive dans le Pinocchio original, tu sais, à un moment donné, Pinocchio, il est pendu, <rire> puis il y a plein de shit dans le même qui arrive, mais à la fin, là, je vous pas Pinocchio, mais tu sais, à la fin, Pinocchio, il est quand même récompensé pour son, son comportement, parce que c'est pour les enfants. Puis les enfants, ils veulent pas, ils veulent tu il faut, faut qu'ils apprennent quelque chose, puis tu peux pas leur dire, pas constamment apprendre aux enfants, ben si tu fais pas les affaires comme du monde, tu vas fucking mourir. Pour bon, ça que Pinocchio, il n'est pas un enfant, puis il peut faire des erreurs. Pis... Mais à la base, Pinocchio, il est récompensé parce que le film, il récompense les enfants, parce que les enfants ne veulent pas un enfant dark de, de, de mon protagoniste meurt pendu euh, à 50 minutes de la fin. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, quand le, le, le... justement tu parles, maintenant de Star Wars et comment le monde ils sont fâchés, de comment Luke a été traité. Ils veulent que Luc soit Pinocchio. Ils veulent que Luke Skywalker finisse le film en disant « Je suis un, un vrai petit garçon maintenant, papa. Mm » -hmm. Puis là, tout le monde fait « Bon, je m'en lave les mains, j'ai été récompensé, mon héros a été un héros. » Tandis que dans Excalibur, c'est comme okay, les héros sont tous des merdes. Là, dans un <rire> Il n'y a personne qui est... Ils sont héroïques dans un sens, mais ils n'ont pas, pas genre un code moral euh, fixe ou des affaires. Et comme tu dis, ça finit mal pour les héros parce que ça, ça finit mal pour tout le monde parce que, surtout à cette époque-là, tu prends une gorgée d'eau, pas du de, de bon état, puis là, tu chies ta mort, puis that's it. Puis t'es mm. plus un héros. Je pense qu'il y a quelque chose que c'est vraiment intéressant de, de lier ça avec les films qui sont faits maintenant, qui sont aussi des mythologies. T'sais, qui t'sais, Parce que là, où est-ce qu'on est rendu dans Star Wars maintenant, c'est pratiquement aussi... Euh, aussi riche que le mythe arthurien, là, dans un sens. Ouais, ouais. Mais même si ça s'en inspire énormément aussi. Mais, on dirait que dans, dans le Star Wars, dans les mythes de maintenant, on refuse la réalité ou une réalité moins le fun. On veut toujours que tout soit total fun.
0: Ouais, ben, on, on veut rester à Kaamelott. Exact. Tu veux pas sortir de Camelot tu veux pas. Tu sais. Euh... Même là, c'est ça. Tu restes, tu restes là là Tu veux pas que ça s'écrase, puis tu veux pas que ça se termine, puis tu veux pas que, tu Puis c'est, dommage, tu sais, euh, euh, parce que justement, c'est ça qui donne, tu comme la, la grandeur d'un mythe c'est qui se termine éventuellement. Tu sais, même mm -hmm. il l'a il, il pas, ils l'ont pas. Je sais pas s'ils l'ont fait tant que ça au cinéma, mais tu Robin des Bois aussi originalement a une fin. Puis euh, Sherlock Holmes aussi a une fin. Mm -hmm. Puis en tout cas, tu sais. Regarde, euh, il brûle pas ça, mais Logan est secrètement à Western, mais ça donne, <rire> ça donne une fin à Wolverine. Et c'est une des parties pourquoi cette femme-là fort, ouais. euh, ouais, est forte. Mais ouais, c'est ça, c'est. Je trouve ça. C'est une des parties justement qui me fait apprécier plus Excalibur, c'est que justement, tu as, as vraiment le mythe complet, puis mm -hmm. à la fin. Euh, Arthur il est mort, puis tu vois qu'est-ce qu'ils qu ils font avec sa dépouille, puis c'est une, une super belle image mythique, puis t'es comme ah ouais tu sais je suis complet tu c'est pas Guy Ritchie qui essaie de faire ouais qui fait la of the Sword puis là il est comme à la fin c'est comme une table ronde ouais ouais il est où ça à la fin de ça à la fin de Justice League de Just Whedon mais il mais... y, y a cette scène-là dans
1: Excalibur, mais comme à la minute 44, c'est juste bon, ben, je vais faire une table ronde. Puis là, ça coupe, il y a une table ronde. <rire> tu sais, c'est comme. je comprends, je pense que quand, quand les, les films étaient tous comme Excalibur, il y avait comme une, une certaine euh, idée. Tu sais, je me souviens de ça. Là. Le, fil... le livre est toujours meilleur que le film. Tu sais, les films ne peuvent jamais rendre justice à une œuvre parce que c'est pas assez long. Mm -hmm. Tu sais. Puis là, maintenant qu'on voit que le temps d'une adaptation d'œuvre peut être fuck, il peut y avoir trois films de trois heures pour le Hobbit, là, genre, on se rend compte c'est peut-être pas ça le problème. Mm -hmm. <rire> le problème, c'est peut-être pas que parce que c'est pas bon parce que tout est pas dedans.
0: Non, a... c'est sûr, parce que c'est intéressant qu'on parle de ça parce que euh, cette semaine, Patrick H. Williams il a sorti une vidéo qui, qui, qui expliquait comme c'est quoi le problème, pourquoi c'est difficile de terminer une trilogie. Mm -hmm. Il disait le Lord of the Rings comme exemple, comme la, comme, qui est comme vu comme la meilleure trilogie qui a vraiment mm -hmm. eu, du tu succès sais, puis il était bonne tout le long. Puis, il a, il, il a qu que qu'ultimement, Lord of the Rings n'est pas, dans le fond, véritablement une trilogie, parce que les livres, originalement, étaient supposés être juste un gros livre, puis il s'est fait dire comme... Euh, Tolkien s'est fait dire comme, ben, split ça en trois livres. Ouais. Fait, puis il, il disait que... C'est pour ça qu'au cinéma, les trilogies, habituellement, sont comme juste moins bonnes, parce que... L'idée principale est exprimée dans un premier film qui est bon. Puis là, ça amène le, le succès. Fait que tu peux faire un deux parce que, c'est cool de prendre ce qui était bon puis de dire, oh shit, mais c'est compliqué cette fois-ci. Ouais. Mais là, de le solutionner une, dans le troisième film puis de redire la même affaire, ben, c'est tout le temps moins satisfaisant. Ça marche mm -hmm. moins bien, tu sais. Tandis qu'un film comme El calibre ben, ils le savent. Fait qu'ils sont comme... Tout est dans le même film, tout est crunché, mais euh, mm -hmm. ça fonctionne. Ça
1: mène à des moments que je trouve qui sont genre euh, un peu ridicules. Là. Justement, la performance de Merlin semble beaucoup être un genre de plasteur pour le film. <rire> c'est comme. Là, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Là, là Merlin il va dire de quoi tu t'assises puis on continue. Mm -hmm. fait, fait que Merlin, je trouve quand même ouais, là, Nicole Williamson, qui est, qui est comme un grand acteur <rire> Puis qui, dans la plus pure tradition des acteurs britanniques, est en train de faire des galipettes puis qui ne rapport, il crie. <rire> à un moment donné, il crie après Uther, là, Uther qui est le personnage joué par euh, Gabriel, Byrne. Gabriel Byrne. puis C'est vraiment comme du Nicolas Cage. Uther! <rire> ça C'est sick, mais ça n'a pas rapport. Je pense que, autant que j'adore les... Euh, Je préfère, mettons, une uniformité dans un film de ton, plutôt qu'un ton qui saute partout. Mais c'est sûr qu'un ton qui saute partout, ça donne des meilleurs moments spécifiques. C'est peut-être un film moins intéressant. Il y a plein de moments vraiment euh, intéressants dans Excalibur, mais il y a aussi plein d'affaires, surtout dans le milieu, quand ça, on a comme un fast-forward dans le temps.
0: Mm -hmm.
1: Puis là, euh, on est pogné avec le p'tit, la petite mère, là, euh, Mordred. C'est ça, ouais, Mordred? Le, le, le petit enfer et ce si tu veux, qui amène enfer et calomnie sur mmh. le monde.
0: Mais design d'armure fucking ouais. sick. Son armure en or avec son casque en or, là, hostique, c'est hot. C'est wow. vraiment épeurant. C'est ça, là, les, ben ça ben, visuellement, c'est comme je trouve, c'est un, un super euh, beau film. Encore mmh. là, euh, tu juste au début, toutes les silhouettes de chevaliers et de chevaux sur une colline avec le feu et la fumée derrière. Là, ça commence vraiment avec une swing, c'est vraiment beau. Les, les armures en aluminium qui extra brillent trop. Mm -hmm. puis, ça, souvent, ça, ça crée des reflets sur le visage des acteurs que tu ne peux pas comme, vraiment calculer ou en tout cas, c'est vraiment toute beauté. C'est constamment euh, quelque chose que tu... tu de la grosse image de peinturée sur un véhicule de poteux. Oh, ouais, ouais, ça, vrai. c'est vraiment cool. À un moment donné, comme euh, Ellen Merrin, qui, qui, euh, qui est toute une enchantress, apporte un, un genre de robe en métal mm -hmm. euh, qui est vraiment sick. Euh, Mais tu sais, au niveau,
1: je pense que tu sais, comme juste au niveau de l'éclairage, il y a des scènes où il y a comme, mettons, 25 dos dans l'armure. Fait que genre, juste penser, il faut que tu mettes des spots dessus, il faut que tu mettes la caméra. Il ne faut pas que ça reflète dans la caméra ni sur les armures. <rire> ça a un look un peu, genre, comme tu as dit, euh, peinturé sur un pâteau album de prog, mais aussi comme des fois, un peu genre euh, soft focus euh, bleu nuit. C'est un peu comme... Puis ça, je pense que c'est pas juste pour euh, défaire l'effet de, des spots <rire> puis tu as toutes les, les centaines de milliers de reflets dans n'importe quel scène. Parce que ça, je trouve ça. Parce que maintenant, ce qui serait arrivé avec un film comme Excalibur en 2021, c'est que tu mets de la boîte partout sur les, les armures. Mm -hmm. Fait que là, les armures, ils reflètent plus. Puis toute l'affaire est boîtée brun. Puis c'est de ça que ça a l'air. Puis le, la seule couleur, c'est comme peut-être des robes puis du sang. T'sais. Ouais. Tandis que là, le sang, mm -hmm. il est comme foncé. C'est pas du sang super euh, exagéré. genre Fait que le sang, il est comme plus. C'est assez violent comme film, plus que je me souvenais aussi. Mmh. Puis les scènes de, de combat sont vraiment comme des deux dans qui ne bougent pas vite qui se ça sa gueule avec des gros bâtons. Ouais, 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 ouais. C'est pas de la chorégraphie de, de backflip d'Assassin's Creed. Là. Non. C'est genre des acteurs irlandais qui portent des, des armures qui pèsent 125 livres dans une sous
0: Ouais, puis des fois, ouais que <rire> ils il, 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 il se rendent dedans en joute, sur à cheveux, euh... tu, tu le sais que. <rire> Gros accent irlandais, qu'il y a un qui sacre quand qui tombe à terre. <rire> c'est
1: ah, exact.
0: Le son crumple de leur dos.
1: Je trouve aussi que Nigel Terry, le gars qui joue euh, King Arthur, il, des fois il est wack pas mal. Il joue, un, il joue pas mal, vraiment trop longtemps, c'est le même acteur. Quand il il se peut d'avoir comme 15 ans, puis il en avait 35 à l'époque. Quand est... il est jeune
0: Arthur, il est vraiment terrible puis c'est <rire> inquiétant là.
1: C'est vraiment pas convaincant. Puis il y a de l'air... Là, c'est vraiment pointu, mais il y a de l'air tas tu déjà vu Toxic Avenger? Euh,
0: non, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu des posters, malheureusement. Dans le
1: premier Toxic Avenger, tu sais, Toxic... Toxie, avant de devenir Toxic Avenger, il est genre un petit nerd qui passe le balai dans un, mm -hmm. un gym, puis là, il tombe dans de la... nuclear waste. Ben, Nigel Terry ressemble au gars qui joue Toxic la ravageur avant d'être Toxic le ravageur. Ce qui n'est pas... Je suis désolé, c'est pas... Euh... C'est sûrement un grand acteur. Terry, je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'affaires, mais il y a un look un peu étrange pour ce qu'il qu représente dans le film. ouais
0: oui, oui. Euh, mais c'est ça. puis Il y a aussi euh, comme une affaire qu'il n'y a pas vraiment... Euh, euh, qui, ou qu'il y a tout de même vraiment moins, c'est que c'est tout de même assez comme sexy, sensuel. Il y, mm. y, y a tout de même une touche d'érotisme que les... les, les les films sont tous PG-13 maintenant, puis ça, c'est à côté R, mm -hmm. que les films n'ont pas maintenant, que, qui est tout de même, tu sais, pas que je veux que tout aille ça, mais un, injecter un petit peu plus de ça, ça ne ferait pas de tort, mm -hmm. mais ça, ça l'ajoute à l'aspect un peu défendu, poteux, heavy metal, euh, comique heavy mm -hmm. metal de, de la patente, tu sais.
1: Ben, je ne sais pas si on, on savait ça, mais ce que tu savais que dans une entrevue en 2009, Zack Snyder a dit qu'Excalibur est son film préféré?
0: Ben, je ne savais pas que c'est son film préféré, mais comme j'ai mentionné la semaine passée, je savais que ça, ça devait être un film important pour lui parce que mm -hmm. euh, c'est ça qui que, que le, le, le bien sûr, quand le jeune Bruce Wayne va au cinéma, ses parents se font tuer après, euh, mm -hmm. excepté dans Batman Begins. Et jadis il allait voir un film de Zoro. Euh, dans Joker il va voir Zoro de Gayblade. puis dans Batman vs mm -hmm. Superman il sort de Excalibur, puis ouais, ouais. Ben, regarde dans Excalibur il y a tout de même, dans Batman vs Superman il y, a, il y a tout de même certains motifs arthuriens, même mm -hmm. que euh, Superman euh, s'en parle sur euh, la genre de griffe de Doomsday pour le tuer de la même façon que Arthur le fait pour euh, tu vois quelqu'un dans le film. Euh, il y a plusieurs motifs. D'ailleurs,
1: le gars qui joue Steppenwolf, il est dans... Euh, Karen Hines, il est oui. dans Excalibur.
0: Oui, euh... oui. Moi qui croyais... Que, puis, euh, aussi, ben, justement, tu sais, euh, euh, Zach a casté beaucoup de monde des trônes dans ses affaires. Mm -hmm. puis il aime beaucoup les trônes. Euh, quand j'ai écouté le film aussi, je trouvais que c'était comme... Ça ressemblait comment Zack Snyder a euh, adapté les super-héros de façon à ce que il aime la grandeur du mythe, mais il n'est pas précieux au sujet mm -hmm. de ces personnages-là. Comme euh, lui, ça ne le dérange pas de traîner Superman dans la boîte, même si c'est pas approprié. Mm -hmm. Ça, j'ai l'impression que ça vient d'Excalibur dans le fond.
1: Ouais, 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 ouais absolument. C'est ça. Comme je trouve que c'est un film que j'admire comme avec le recul, en le regardant, je trouvais ça un peu plate. Je, te, je vais te dire, là, il y a des bouts où j'étais comme... Ça patauge un peu. Comme un film de Zack Snyder. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai regardé Army of the Dead et je pourrais dire que ça, Army of the Dead, ça patauge dans le milieu aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais je, tout de même, je respecte énormément l'approche la, et l'ambition de faire Excalibur. Puis à quel point ça pourrait être tellement plus mauvais que celui-là, vraiment. C'est surprenant que ce soit aussi bon que celui-là. Oui, oui. Oui, mais... Je pensais à ça, tu sais, les films du roi Arthur ou sur la légende arthurienne, il y en a plein, mais y en a-tu des bons, genre? Toi, t'en as-tu déjà vu d'autres à part Excalibur qui sont
0: bons? Non, bien, l'affaire, c'est que à chaque coupe d'années, ils essayent de ramener ça puis Robin Bois au cinéma. Parce que ils sont libres de droit, sont connus. On dirait que ça fonctionne jamais vraiment parce que ils veulent pas les faire trop. Ils veulent jamais les faire trop straight. Mm -hmm. un... C'est Antoine Fuqua qui, qui a fait euh... le, le, Qu il... Le, celui avec Kieran Knightley, oui. Oui, oui, Ça, ouais, ouais, ouais. mm. ça je serais curieux de le voir, mais j'imagine que c'est pas tant bon. Mais, euh... mais
1: C'est un, un gros cast, là, pareil. Là. Clive Owen, euh, Kieran Athley, mais il y a aussi Mads Mickelson, Joel Edgerton, Ray Winstone, Ray Stevenson. Les deux Ray qui ont l'air de des rushs. <rire> ouais. euh, Stellan Skarsgård, puis Till Schwager, qui est, Schwager, qui est euh, Hugo Stiglitz dans Angularis Bastards. Ah. Un euh, d'autre encore avec une tête comme un frigidaire. Là, qui... <rire> il a fait été que... remplacé un peu dans les films nord-américains par Hope McCannelly, mais. Euh, mm -hmm. qui... Il remplace forcément la même forme de... de personnage.
0: Ouais, ouais, quand, qu il, euh, quand qu il rentre chez un chapelier, tu vois le chapelier qui il dit à son assistant Va chercher une boîte pour plus <rire> déformer un vite, chapeau pour ce gars-là.
1: Vite, vite, vite.
0: <rire> vite. Hey, il va voir que tous nos chapeaux sont ronds il va sortir de site. <rire> c'est un acteur d'Hollywood il va en acheter une coupe, c'est clair. Um, mais euh, ouais, c'est ça. Ben, je pense que les films de, 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 de Roi Arthur ça, de, de, comme de Robin des Bois puis de, de, de ces personnages-là, à chaque fois qu'ils en refont, ils sont comme. Ils veulent tout le temps comme là, ré récemment, c'était des, des twists plus edgy, réalistes. comme steampunk un
1: peu. Là. Le dernier ouais. King Arthur, celui-là avec euh, euh, Jamie Foxx, je ne l'ai pas vu, là. ouais
0: Oui, Mais... ça. Le, ben en fait, le ah, dernier. Non, avec Robin Jamie des...
1: Fox. Ça, c'est Robin des Bois, excuse moi ouais. ouais. Qui était comme steampunk un peu, genre euh, pas trop clair, il porte des hoodies. Euh, genre... Ouais, ouais. <rire> euh, j'ai pas vu celle-là de Gary non plus. Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, le médiéval, comme tu as dit tantôt. Euh, j'ai eu une brève période très. Euh, J'aimais les orques, ces affaires-là, là, quand mm -hmm. j'avais comme 13 ans. Hein, puis ça s'est vite dissipé et j'ai plus jamais repensé à ça, tu sais, comme. Quand j'arrêtais de jouer à Warcraft, j'ai arrêté de penser à ça. <rire> fait que, comme, maintenant, ça m'intéresse pas. Je sais, là, je vois que... En fait, je ne l'ai jamais vu, je savais que ça existait, mais... Euh, hmm, euh, Robert Bresson, en 1974, a fait un film de Lancelot du lac. Puis, Robert Bresson, c'est le contraire. Genre, je pense que j'avais parlé de lui. Là. Mais il fait des films super comme brun, terne, avec du monde qui parle toute flat comme ça, puis il n'y a personne qui met d'inflexion dans qu ce qu'ils disent, puis... Pis le fait qu'il ait fait un film Arthurien, je trouve ça vraiment weird, là. Tu sais, ça serait comme euh, comme Justice League euh, fait par je euh, sais pas, le Bellator ou bah euh, ben non écoute, ben, qu il y a déjà des affaires de Bellator, vu que ça dure 4 heures, c'est déjà ça. En tout cas, bref. Tu sais, je pense que ça, j'aimerais ça le voir. Ça me semble intéressant. Il doit être sur Criterion d'ailleurs. Mm -hmm. Mais tu sais, justement, ça, je pense que c'est straight, straight, straight comme ça se peut pas. Tu Il sais, n'y a rien de plus straight que ça. C'est vraiment juste du monde. Des Français suant dans des vieux, des vieilles armures qui puent, qui se parlent <rire> sur le même ton. Tu sais. Puis, fait que ça, je, je serais intéressé de le voir. Mais euh, je pense quand même que tu sais, Excalibur, pour tous les problèmes que j'ai avec, c'est peut-être le meilleur film.
0: Euh, Arthurien qui a quand même. Ben, euh, je pense que c'est comme cela à battre, puis depuis ce temps-là, les deux comme gros succès vraiment mainstream de, 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 de Fantasy médiévale, c'est Lord of the Rings et c'est Game of Thrones qui sont mm -hmm. tout de même endettés à ce film-là. Mm -hmm. Lord of the Rings, ça fait trop longtemps que je les ai vus comme je ne les ai même pas toutes vu originalement, il faudrait que je, que je corrige ça un jour. Mm -hmm. Mais, tu sais...
1: Qu'est-ce que ça me tente pas, moi, de les revoir? Je les ai toutes vues au
0: cinéma. Là. Ben, moi, je les ai même pas toutes vues. Fait je me disais il faudrait que je les revoie pour question de ouais. faire mes devoirs, culture générale, tout ça.
1: C'est vraiment quelque chose auquel je ne pense jamais et que ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. <rire> mais bon, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas bons j'avais aimé ça, mais c'est comme un vrai qu'une fois, c'était assez. Une fois, était, assez, mm -hmm. Une fois et... était coutume, en fait. <rire> oui, cette fois est coutume. Cette fois était coutume. Puis...
0: Mais il y a clairement quelque chose de, de le faire directement, ça qui marche. Peut-être que, peut que la fantaisie médiévale, ça se prête juste pas tant que ça à être à être twisté ou à être je ne sais pas mm -hmm. trouver le bon mot, francophone pour ça, mais à être subverted. Mm -hmm. T'sais, il y a des affaires, ben justement, on a parlé de le trailer de Green Knight. Le Green Knight, ça a l'air comme cool puis spooky, horreur. Mm -hmm. Fait que faire de l'horreur médiévale je pense que c'est possible. Mm -hmm. Tu as des affaires comme... Euh... Ah ouais c'est vrai, sur Netflix aussi, il y a First Knight qui est là. Je pense que c'est Richard Gere qui joue Richard Gere,
1: oui, uh, uh, uh. <rire> Je, ouais, ça non plus, tu vois je, je, je pense que ça avait l'air plate quand j'étais jeune, ça. Tu sais. Oui, oui. Je, comme,
0: moi aussi, je suis ça avait l'air plate, mais.
1: Hmm, J'aime ça des épées, mais j'ai l'impression que ceci, la face de Richard Gere est trop grosse sur le cover pour que ça soit <rire> vraiment beaucoup d'épées dans ça. Ouais,
0: faut il faut qu'il y ait un meilleur ratio face-épée, là. Si on, on sait que, on va perdre notre temps. <rire> Est-ce que tu aurais, euh, aurais d'autres choses à dire pour conclure avec la mon cher
1: Pas oh, bien, bien. Je pense que c'est euh, un film que. Tu sais. Déjà là, ce n'est pas le genre d'affaire qui me parle tant que ça. Tu sais. Je ne je sais pas à quel point je pourrais le recommander, maintenant à tous. Parce que c'est pas que c'est tellement pointu, mais c'est comme je pourrais aussi très bien comprendre que quelqu'un trouve ça fucking plate et stupide. Parce que, mm -hmm. genre, ça m'est arrivé à moi à quelques, quelques reprises. Tu sais. Mais c'est un film que j'ai dit sur Autorbox, je me répète, mais c'est un film qui voit tous les swings puis qui les prend toutes. John Borman, il est comme « Oui, 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 ok, oui, on va essayer ça, ouais, c'est bon, ça, ça reste dedans. » Puis cette approche-là à créer du cinéma, je trouve ça vraiment intéressant. Mm -hmm. c'est n'est pas nécessairement quelque chose que j'associerais à John Borman en général, quoique il y a eu une run <rire> dans les années 60, en Zardoz puis euh, je te dirais à peu près vers Excalibur que c'était comme euh, « je vais pas faire le choix le plus classique, mais bien le choix que je veux. » Moi, John Borman, check bien que je vais habiller James Earl Jones en costume de genre de, de cigale ou je sais pas trop, que le Chris qui parle en, en, en tout cas tu sais, d'Exorciste de 2, qui est un, un très mauvais film, mais qui est plein de décisions vraiment weird. Tu sais, fait que pour ça, j'aime ça. Je trouve que Excalibur est une meilleure, euh, un meilleur exemple. Mm -hmm. De John Bowman qui fait n'importe quoi. Mais euh... ouais, c'est bien. C'est comme c'est un film singulier, comme je te dit. Je pense pas que c'est un grand film. Mais c'est le film le plus Excalibur qu'Excalibur
0: pourrait être. Là, ça... Ouais, euh, moi, je pense que plus qu'on a parlé, je pense que je me suis surpris à aimer ça plus que, que... initialement ouais. quand je l'ai vu ce samedi. Fait que je pense que c'est bon comme une bonne leçon de c'est quoi la mythologie. quest mm -hmm. ça va? Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui, euh, peut-être s'ennuie de Game of Thrones, si leur souvenir de Game of Thrones n'est pas euh, entièrement envenimé selon leur, leur point de vue de la conclusion ou non. Je sais mm -hmm. que ça pèse dans la balance pour ça. Je pense que écouter un petit Excalibur, ça les remettrait un peu dans une zone parente à ça. Puis euh, peut-être qu'ils aimeraient ça. Alors, je, je, je le recommande, je le recommande. Mais, euh, mais oui, c'est en effet singulier, là, mais euh, c'est pas mal bien. Fait que là, là, on va terminer l'épisode. On n'a pas encore décidé c'est quoi le film de la semaine prochaine. Euh, mm. On a eu des, 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 des jonglages d'horaires, mais on va vous revenir avec un film qui est lié de près ou de loin à Excalibur comme d'habitude. Mais en attendant, Alex, on te trouve où sur Internet cette semaine?
1: Sur euh, cultmontreal.com également sur Twitter, Alex Rose avec deux petites barres en dessous et sur Instagram et euh, Letterboxd, je suis Why Does It Exist. Sur Instagram, vous avez... Ben, en fait, si vous avez écouté le... Le stream avec Jeff Provençal de Yannick la semaine passée, vous avez peut-être vu mon Instagram brièvement. Et si vous me suivez déjà, vous allez genre Pourquoi Alex il écoute plus des disques? C'est que là, je suis en train de terminer quelque chose, un, un contrat un, du travail, et je ne mets pas de musique quand je fais ça. Et donc, ça a vraiment ralenti le débit des jams de la pandémie. Mais là, il faut que je gonne en estime parce que là, ça se peut que la pandémie finisse avant que j'ai fini d'écouter mes disques. Ben, pas que la pandémie finisse, mais tu sais, que la raison de rester chez nous puis de rien faire, d'écouter toutes mes disques, mm -hmm. euh, devance le but prescrit de, la, de cet exercice. Donc, euh, ça devrait se, 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 se booster un peu dans les prochaines semaines.
0: Good. Euh, vous pouvez me suivre à Yannick Belzil euh, sur Instagram et sur Twitter ainsi que sur Letterboxd. Et bien sûr, comme à chaque semaine, euh, je fais le podcast Trois Bières qui sort à chaque vendredi. Puis aussi, euh, ces temps-ci, les jeudis soirs, euh, je stream avec euh, euh, Alexandre Forêt. Et pour dans, 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 dans sa game de, de jeu de rôle de Star Wars qu'on fait, qu'on s'amuse beaucoup, on, on est les, les nonos de l'espace. Il fait <rire> euh, les voix de tous les personnages, puis ça, c'est vraiment le fun. Okay. Euh, alors, euh, allez consulter sa page Facebook pour trouver, euh, pour nous retrouver à chaque jeudi soir. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez donc voir une vue.
1: Yeah. Les